0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, που αρχίζαμε τώρα. Αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο και η αναμέτρηση Μητσοτάκη Τσίπρα σε debate. Άρση Ασυλίας Πολάκη με του γαλάζιου βουλευτή στον αέρα υποψηφιότητα τη Σοφίας Νικολάου Χωρί φρένο, η ακρίβεια στα τρόφιμα, τιμέ φωτιά και στα σαρακοστιανά, καλάθι νοικοκυριού και στη Βαρβάκη. Το 2028 τα πρώτα μαχητικά F-35 στην Ελλάδα, την Άνοιξη επίσημη απάντηση των Αμερικανών. Ναυάγιο μεταναστών στη Σάμο, επιχείρηση διάσωση για αγνοούμενους. Εμφύλιο στην αυλή του Πούτιν μεταξύ του Υπουργού Άμυνα και του ιδρυτή των μισθοφόρων τη Βάγνερ. Πυρηνικές απειλέ τη Μόσχα και απάντηση Μπάιτερ. Στους δρόμους, ξανά οι καλλιτέχνε για το προεδρικό διάταγμα που υποβιβάζει τα πτυχία τους. Όλα δείχνουν, κυρίε και κύριοι, κάλπες τη 9 Απριλίου, με την κυβέρνηση να καταθέτει στη βολή τα τελευταία νομοσχέδια λίγο πριν ο κυριάκος Μητσοτάκη ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών. Μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει και για το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, που αναμένεται να δώσει το σύνθημα έναρξη τη προεκλογική περίοδου. Από την πολιτική συζήτηση δεν λείπουν και οι μετεκλογικέ συνεργασίε, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι στόχο τη είναι η αυτοδυναμία και τον ΣΥΡΙΖΑ να επιδιώκει την πρωτιά από την πρώτη
2: κάλπη.
3: Ο Πρωθυπουργό είπε ότι οι εκλογέ δεν αργούν και πολύ. Να ετοιμαζόμαστε για τι 9 Απριλίου.
4: Ό,τι λέει ο Πρωθυπουργό, το εννοεί. Από εκεί και πέρα, ε, όταν έρθει η ώρα να διαλυθεί η Βουλή, θα το μάθετε με τον πιο επίσημο και απόλυτο τρόπο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
3: Μια ανάσα από την προκήρυξη τη ημερομηνία των εκλογών, κ. Τζοτάκη, με όλα τα σενάρια, να δείχνουν πρώτη κάλπη στι 9 Απριλίου. Έτοιμο όμω είναι και ο μηχανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Επίση τι είμαστε έτοιμοι να πάσει στιγμή, αν από τον Προσβουλό να προχωρήσει η διαδικασία γίνονται όπως ξέρετε το τελευταίο διάστημα προτιμασίες όχι μόνο σε υπηρεσιακό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο διακομματικής επιτροπής γιατί... Εκλογέ, τέτοια συνεδρίαση υπήρχε και χθε.
3: Οι τελευταίε πληροφορίε μιλούν για μία και μοναδική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την αύξηση του κατώατου μισθού και οι εκλογέ είναι πρώτων πυλών. Το πρώτο προεκλογικό debate θα γίνει σήμερα μεταξύ του Γιάννη Οικονόμου και τη Πόπη Τσαπανίδου στην ΕΡΤ με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μην αποκλεί μια τηλεμαχία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.
4: Δεν είστε αρνητικό στη διεξαγωγή ενό debate μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού τη Εξωματική Αντιπολίτευση. Όχι βέβαια.
3: Πριν
5: ακόμη προκηρυχθούν οι εθνικέ εκλογέ. Εκλογές, Νέα δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ επιστρατεύουν σε επιχείρου τίτλου στην τηλεμαχία Μτσοτάκη Μητσοτάκη-Τσίπρα με σκοπό να συντηρήσουν τον τοξικό πολιτικό διάλογο.
3: Στην πολιτική συζήτηση που έχει ανοίξει, δεν λείπει ο προβληματισμός για τι μετακλογικέ συνεργασίε.
2: Ο στόχο είναι να πάμε να κάνουμε μια αυτοδύναμη ε, κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Ναι, σε περίπτωση ξέρετε, όπως... που στι δεύτερε ε, ε. εκλογέ δεν συγκροτηθεί η δυνατότητα Πολιτική συζήτηση.
6: Εγώ δεν μπορώ να πω, κλείσω τίποτα στην πολιτική. Οι προσωπικές αντιπαραθέσεις σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι πολύ σοβαρά τα θέματα πάνε στην άκρη και αυτό που πρέπει να προκύπτει είναι ποιο είναι το καλό του τόπου.
3: Ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κομμάτος μετά το βόρειο τομέα Αθηνών ανακοίνωσε πω θα είναι υποψήφιος και στη Φθιώτιδα από όπου μίλησε για ψεύτικα διλήμματα.
2: Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε αυτά τα πλαστά διλήμματα. Τα ψεύτικα διλήμματα, σαν αυτά που θέτουν όλα τα άλλα κόμματα. Εμεί λέμε ω ελληνική λύση: καμία συνεργασία με αυτού που σε κατέστρεψαν. Ο χρόνο
1: κυλά αντίστροφα για την επίσημη ανακοίνωση των εκλογών. Πάμε να τα δούμε όλα με τη Σοφία Φασουλάκη και τον Χρήστο Τσίγουρη. Καλησπέρα και στου δύο. Σοφία, να ξεκινήσουμε από σένα. Η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει στο φουλ τις κομματικέ μηχανέ με περιοδίε του Πρωθυπουργού αλλά και την ετοιμασία των ψηφοδελτίων.
3: Ναι Ματίνα και τα ψηφοδέλτια όπω λένε πληροφορίες από την Πυραιός θα κλείσουν, θα είναι έτοιμα την ερχόμενη εβδομάδα αμέσως μετά την καθαρά Δευτέρα οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και τις ανακοινώσεις. Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει τι θα γίνει με το ψηφοδέλτιο επικρατείας αποκλειστικό προνόμιο του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά. Οι πληροφορίε λένε ότι θα είναι ένα ψηφοδέλτιο που θα δηλώνει την προσπάθεια για την ανάταξη της χώρας. Πάντως, πρέπει να σου πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Πικραμένος έχει ζητήσει να μην είναι εκ νέου υποψήφιος. Ωστόσο, ο ίδιος λέει στις συνομιλητές του ότι θα σταθώ με κάθε τρόπο Δίπλα στον Πρωθυπουργό. Τώρα, στο μήνα που απομένει Ματίνα, αν υποτεθεί ότι η Βουλή θα διαλυθεί στις 10 Μαρτίου και θα έχουμε εκλογές στις 9 Απριλίου. Αυτό το μήνα ο κυριάκος Κωντσοτάκη θέλει να οργώσει ξανά για μία ακόμα φορά όλη την Ελλάδα, όπως λένε οι συνεργάτε του. Θα πάει από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι οι πολίτε δεν ψηφίζουν μόνο προγράμματα, αλλά ψηφίζουν και κυβερνήτη Ματίνα και εδώ φαίνεται ότι, όπω λέω, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι ο Κυριακό Μητσοτάκη υπερτερεί. Να σου πω κλείνοντα ότι αύριο ο Πρωθυπουργό θα βρίσκεται στην Λάρισα και μεθαύριο στο Αγρεβενά. Στην Λάρισα, μάλιστα, αναμένεται να ανακοινώσει και το πρόγραμμα για την Θεσσαλία 2030. Ένα πρόγραμμα με έργα ύψου 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Μάλιστα, Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ερχόμαστε, Χρήστο, τώρα σε σένα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα εστιάσει ο Αλέξη Τσίπερα αυτή την περίοδο. Αναμένεται να επιμείνει εξάλλου για το debate.
7: Μέχρι την τελευταία ημέρα που μπορεί να διεξαχθεί η debate, η αναμέτρηση μεταξύ των δύο αρχηγών, μέχρι τότε ο κύριος Τσίβρα θα επιμείνει να προκαλεί τον Πρωθυπουργό. Καθώ θεωρεί ο ίδιο και στο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούν ότι τα χαρακτηριστικά του είναι καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την πρωθυπουργική εικόνα. Θεωρούν ότι μπορεί να αντιμετωπίσει με πολιτικά επιχειρήματα τον Πρωθυπουργό και να καταδείξει τι αδυναμίε τη κυβερνητική πολιτική και την αδικία που, όπω εκτιμούν, έχει φέρει στην ελληνική κοινωνία. Πιστεύουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης αφού είναι το ισχυρό χαρτί της Ν. δημοκρατίας, εστιάζουν όλη την κριτική του στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και επιχειρούν να συνδέσουν τον κυριάκο Μητσοτάκη με κάθε άτυχη ή κακή στιγμή της κυβέρνησης που έχει αφήσει ρογμές στο κυβερνητικό σχήμα και έχει προκαλέσει πολιτικό κόστος. Θεωρούν ότι ο Πρωθυπουργός κυβέρνησε, διεύθυνε την κυβέρνηση με ένα πολύ συγκεντρωτικό τρόπο ε, θεωρούν ότι όλα όλες οι κρίσιμες αποφάσεις και επιλογές ξεκινούσαν από το Πρωθυπουργικό Γραφείο και κατέληγαν στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και κάπως έτσι είδαμε να μιλάμε για ακρίβεια τσοτάκι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για επιλογές όπως αυτές στις υποκλοπές με τις νομοθετικέ ρυθμίσει και τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν που τις χρεώνουν προσωπικά στον Πρωθυπουργό και εκτιμούν ότι αυτό θα έχει το αποτύπωμά του θα έχει φύσει ρογμές Μάλιστα. στο προφίλ του Πρωθυπουργού εν ώψη εκλογών. Τώρα για τα ψηφοδέλτια έχει μείνει μόνο το 25%. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα, όπως και το Επικρατείας, όπου εκεί ακούγεται μεταξύ άλλων το όνομα του κύριου Βάγγελια Αποστολάκη Τον ακούσαμε να περιγράφει μόνο την περίπτωση ενός μιας κρίσης κακά κατά ψέματα. Μάλιστα. Αυτό εννοούσε ο μιας οριακής για τη χώρα που θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι πολιτικές δυνάμει. Στόχο η προοδευτική διακυβέρνηση, στόχο το υψηλό ποσοστό την πρώτη Κυριακή, που θα κρίνει εν και τη δεύτερη έκβαση.
1: Μάλιστα, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, άναψαν τα αίματα στη Βουλή, με αφορμή την άρση ασυλία του Παύλου Πολάκη, με τα μήνυση που είχε καταθέσει ο γαλάζιο βουλευτή Κώστα Μαραβέλια για αναρτήσει του πρώην Υπουργού σχετικά με κονδύλια από τον αναπτυξιακό νόμο. Μαραβέλια και Πολάκη ξυφούλκησαν με μαντινάδε και προσωπικού χαρακτηρισμού.
8: Η περηφάνια ανθρωπιά, μπέσα τιμή και ανδρεία, αυτά είναι που δίνουν στο βουλευτή αξία. Ψηφίστε τώρα, αλλά ερχόμαστε με φόρα.
4: Θα δούμε ποιος έχει τη φόρα. Εγώ την έχω τη φόρα. Ζηλεύουν τον κριτικό για την παλικαριά του, μα τον Πολάκι τον γελούν για την ανυποριά του.
9: Κριτικέ μαντινάδε και φαρμακερά βέλη μεταξύ Παύλου Πολάκη και Κώστα Μαραβέγια για τα όσα κατήγγειλε ο πρώην αναπληρωτή υπουργό ότι ο Γαλάζιος πληρωτής. βουλευτής εξασφάλισε έγκριση από τον αναπτυξιακό νόμο με φωτογραφική διάταξη.
2: Σαφέστατο. Δεν είναι. είναι. Μην χαλάμε τη διαδικασία. Είναι η
6: Γιάμαλη που το
2: ρωτάει. Μήνε, 10, 23,
6: Όχι. Θα βάζετε προσημείωση. Όχι. Νάτι στι επιστολέ. Νάτι στι επιστολέ. Νάτι
4: εδώ Μα τη έδωσε ο Παπαφανώση. Να τη, εδώ είναι! Εγώ είμαι ο ψεύτη. Θα τον χαρακτήριζα εθνικό συκοφάντη. Έναν επίγονο του αυριανισμού και εκφραστή του σύγχρονου ολοκληρωτισμού.
9: Στο στόχαστρο του Παύλου Πολάκη μπήκε για ακόμη μια φορά η πρώην γραμματέα αντιεγκληματική πολιτική Σοφία ο... Νικολάου με αφορμή το πόρισμα του ΔΟΕ για απευθεία ο... αναθέσεις.
6: έχει το θράσος, επειδή να και επειδή να πριν, την. Την των εκλογών! και να πήγαινε του ΣΥΡΙΖΑ να απειλούσε το
9: Απαντώντας σε ερώτηση για τι δημόσει τοποθετήσει τη κυρία ο κυβερνητικός εκπρόσωπο πήρε σαφέ αποστάσει.
0: Υπάρχουν οι απόψε που
4: έχουν δει το φόρφο τη δημοσιοτητα, υπάρχουν οι εκδοχέ τη κυρία Νικολάου, η ανακοίνωση των της τη Δημοκρατίας θα γίνει το επόμενο διάστημα. Σε αυτή τη φάση δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Για μία ακόμη φορά ο κύριος μου αρνήθηκε να απαντήσει αν θα την αποπέμψει ο κύριος Μητσοτάκης
10: παραπέποντας την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων.
1: Σύνδεση τώρα με τη Βουλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, καθώς Στέλλα της αντιδράσης της αντιπολίτευσης προκάλεσε νωρίτερα ρύθμιση για τα πόθενές για των συζύγων πολιτικών, με την κυβέρνηση τελικά να προχωράσει σε τροποποίηση της επίμαχης διάταξης.
9: Ματίνα, στην ουσία ήταν μια ασάφεια στην ρύθμιση για τα πόθεν έσχες των συζύγων των πολιτικών προσώπων, η οποία προκάλεσε πολύ έντονε αντιδράσει. Αυτή η ασάφεια σχετιζόταν με το γεγονό ότι στην αρχική διατύπωση τη ρύθμιση για το νόμο για το πόθεν έσχες δεν ήταν σαφέ, δεν ξεκαθαριζόταν δηλαδή, εάν θα δημοσιοποιούνται εφ' εξή και τα, οι δηλώσει περιουσιακή κατάσταση των συζύγων των πολιτικών προσώπων, όπω γίνεται δηλαδή μέχρι σήμερα αυτοματοποιημένα μαζί με το πόθεν και στου πολιτικού Βλέπει και το αντίστοιχο τη ή του συζύγου του, και μάλιστα αυτό γίνεται στον ιστότοπο τη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει κάτι να κρύψει, γι' αυτό φέρνει αυτή τη ρύθμιση. Και λίγο πριν από το κλείσιμο τη συνεδρίασης ο Υπουργό Δικαιοσύνη, ο Κώστα Τσιάρα, έφερε νομοτεχνική βελτίωση, με την οποία αποσαφηνίζεται πια ότι θα δημοσιοποιούνται κανονικά και τα πόθεν έσχεση των συζύγων των πολιτικών αρχηγών Ματίνα.
1: Μάλιστα, Στέλλα Παπαμιχαήλ, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα αντικειμένο πολιτική σύγκρουσης αποτελεί και η ακρίβεια. Στα βασικά θα περιορίσουν το σαρακοστιανό τραπέζι πολλοί καταναλωτές με το καλάθι της ψαραγορά να κάνει σήμερα πρεμιέρα στη Βαρβάκιο. Οι τιμές στη Λαγάνα είναι αυξημένε σε σχέση με πέρυσι, με τους αρτοποιούς να διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, ενώ τσιμπημένα κατά περίπου 10% είναι και άλλα σαρακοστιανά όπως ο χαλβάς και τα αρμοσαλάτα
0: Αλμυρό θα είναι φέτος το σαρακοστιανό τραπέζι για τους καταναλωτές που δεν μπορούν να ξεφύγουν από την ακρίβεια Ο καλός καιρός έφερε αυθονία και συγκράτηση μόν στα ψαρικά Όμως η λαγάνα και άλλα είδη όπως ο χαλβάσι, τα ραμοσαλάτα και τα κατεψυγμένα ψαρικά Παρουσιάζουν αυξής από 10 έως 20%
6: Πιο πιστεύω ακριβά, άσχετο με το καλάθι που λέμε
0: αλλά εντάξει, λίγο απ' όλα τα πειράματα. Ο Άδωνη Γεωργιάδης επισκέφθηκε το πρωί την κεντρική ψαραγορά που ξεκίνησε το δικό τη καλάθι.
7: Όσοι καταναλωτέ επιλέξουν την κεντρική βαρβάκιο ηχθιαγορά για τα ψώνια του Σαρακωθιανά, να κερδίσουν πολλά χρήματα σχέση με πέρσι, σημαντική μείωση με σταθμικά περίπου 20%.
0: Το καλάθι τη ψαραγορά που θα διαρκέσει για όλη τη Σαρακωστή περιλαμβάνει γαρίδα κόκκινη, γαρίδα γάμπαρη μικρή, καλαμάρι μικρό, θράψαλο μικρό, σουπιά και τσιπούρα έω μισό κιλό. Σε αυτό όμως δεν περιλαμβάνεται το χταπόδι.
6: Φτιάξαμε το καλάθι τη αγορά, το οποίο περιέχει έξι κωδικούς για τη Σαρακοστή, οι οποίοι θα αλλάζουν εβδομαδιαίως, θα είναι ένα ευέλικτο καλάθι θα λέγαμε. Είμαστε 12 ευρώ γαρίδα, 12 ευρώ μικρό καλαμαράκι, είμαστε στα
5: χταποδάκια στα 13 ευρώ, οι τιμέ είναι πολύ πιο φθηνότερε από πέρσι.
0: Παρά τι προσπάθειε των ανθρώπων τη κεντρική ηχθιαγορά να συγκρατηθούν οι τιμέ, αρκετοί καταναλωτέ δηλώνουν ότι θα κάνουν σαρακοστιανό τραπέζι με τα βασικά. Η τιμή τη Λαγάνα, που δεν βρίσκεται στο σαρακοστιανό καλάθι, κινείται κατά μέσο όρο στα 3,5 ευρώ, αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, εξαιτία τη εκτείναξη των πρώτων υλών αλλά και του υψηλού ενεργειακού κόστου.
5: Η απλή Λαγάνα θα κοιμανθεί γύρω στα 3,40 και η σύνδετη γύρω στα 4,50 ευρώ.
10: Πανηγυρίζει για το γεγονό. Ότι οθεί τους πολίτες να προσπαθούν να πάρουν ένα επίδομα για να επιβιώσουν σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες την ώρα που βλέπουμε ότι η ακρίβεια στα τρόφιμα μήνα με το μήνα θριέβει.
0: Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες πληρωμές από το Market Pass.
10: Το ότι η ακρίβεια
1: στα τρόφιμα καλπάζει επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία τη Eurostat. Πάμε στο Γιάννη Φώσκολο που έχουμε κοντά μα να μας πει περισσότερα.
8: Έχουμε τα οριστικά στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιανουαρίου πλέον από τη Eurostat Ματίνα και μπορούμε να δούμε κάποια επιμέρου ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν πράγματι ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα συνεχίζει να καλπάζει στην Ελλάδα. Καταρχήν, στο ψωμί. Ο πληθωρισμός ήταν τον Ιανουάριο 25,5%. Δηλαδή, 25,5% ήταν ακριβότερο το ψωμί το Γενάρη από το Γενάρη του 2022, που και πάλι είχαμε αυξήσει συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο, στην Ευρωζώνη 17%. Στο κρέα, επίσης πολύ σημαντικό α, για το καλάθι του νοικοκυριού, στην Ελλάδα 19,4% ήταν ο πληθωρισμός το κρέα τον Γενάρη που μα πέρασε. Στην Ευρωζώνη 15,6%. Και πρέπει να σου πω ότι τους προηγούμενους μήνες δηλαδή Δεκέμβρη και Νοέμβρη, ήταν μικρότερο ο πληθωρισμός. ήταν 17%. Άρα έχουμε και αυξητική τάση μήνα με το μήνα με να δούμε και τα καταψυγμένα θαλασσινά, μια που ξεκινάει και η Σαρακοστή σε λίγες μέρες. Στην Ελλάδα 12% οι αυξήσεις. Ο πληθωρισμός συγκριτικά με ένα χρόνο πριν πάντα στα καταψυγμένα θαλασσινά. Στην Ευρωζώνη 8,4% Ματίνα.
1: Μάλιστα και είναι κάτι που το ζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη. Αλλάζουμε θέμα. Πράσινο φω και τυπικά για την προμήθεια των μαχητικών 5η γενιά F-35 από την Ελλάδα θα ανάψει η θετική απάντηση τη Ουάσιγκτον που αναμένεται στην Αθήνα ακόμα και τον Απρίλιο. Ενώ τα πρώτα αεροσκάφη θα απαραληφθούν το 2028. Την ίδια ώρα, η ελληνική πλευρά κρατά μικρό καλάθι για μια ουσιαστική αλλαγή τη τουρκική τάση μετά την αποκ... αποκλιμάκωση που έφεραν οι σεισμοί. Και σε κάθε περίπτωση, ξεκαθαρίζει ότι στο τραπέζι του διαλόγου δεν πρόκειται να μπουν θέματα εθνική κυριαρχία.
11: Την άνοιξη αναμένεται η απαντητική επιστολή των ΗΠΑ στο αίτημα τη Ελλάδα για πρόσκληση Αμερικανικών μαχητικών F-35. Ανέφερε ο Υπουργό Άμυνα Νίκος Παναγιοτόπουλο, ενώ η παράδοση των πρώτων αεροσκαφών πέμπτη γενιά στην πολεμική αεροπορία θα γίνει το 2028.
8: Νομίζω ευλόγω θα περιμένουμε τον Απρίλιο ή τον Μάιο την, την απάντηση του Αμερικανού. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει. Το πρώτο, τα πρώτα μάλλον από αυτά τα αεροσκάφη θα παραλυφθούν, αν όλα εξελιχθούν ομαλώς, που δεν βλέπω κανένα λόγο να μην εξελιχθούν, ναι. μέσα στο 2028.
11: Αναφερόμενος σε ελληνοτουρκικέ σχέσεις, ο υπουργός Άμυνα. τόνισε ότι η Αθήνα κρατάει μικρό καλάθι για την αλλαγή στάσης της Τουρκίας μετά το σεισμό.
8: Εμείς δεν κλείσαμε ποτέ, καταρχάς, την πόρτα του διαλόγου. Δεν είμαι σίγουρος αν έχουμε μπει σε μια νέα φάση. Σίγουρα, σίγουρα. όμω έχουμε να κάνουμε μια αλλαγή σκηνικού. Για να πούμε ότι όντω είμαστε σε μια νέα φάση, θα ήθελα να δω κάποια στοιχεία μονιμότητα.
11: Την ίδια ώρα πάντως η Αθήνα επιβεβαιώνει ότι υπάρχει προσπάθεια επανεκκίνηση διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών. Στη συνέχεια τη συνάντηση που είχε η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ιμπραχήμ Καλίν στι 18 Δεκεμβρίου στι Βρυξέλλε. Ξεκαθαρίζοντα ότι δεν κάνει βήμα πίσω από τι κόκκινε γραμμέ τη.
2: Υπάρχει μία προσπάθεια επανεκκίνησης ενός ελληνοτουρκικού διαλόγου ο οποίος θα έχει το στόχο να μην είναι μια πρόσκαιρη Ωραία, ε, μια πρόσκαιρη διαδικασία αλλά μισή. να έχει ένα βάθος χρόνου αυτό που δεν διαπραγματευόμαστε είναι τα θέματα σαφέστατα εθνικής κυριαρχίας
12: διαμορφώνεται μια προοπτική
10: να αλλάξει και η ατζέντα της συζήτησης για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου με σαφείς κόκκινε γραμμές αλλά με μια προοπτική επίλυσης των διαφορών στο δικαστήριο της Χάγης, στη βάση του διεθνούς δικαίου.
1: Στην Αθήνα πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας, ο οποίος συναντήθηκε πριν από λίγη ώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε στη Γεωργία Γαρατζιώτη. Γεωργία, του χρόνου τέτοια εποχή θα πλέει πρώτη α, μπελαρά στα ελληνικά πελάγι. Το περιμένουμε αυτό.
11: Αυτό λένε οι πληροφορίε μα, Ματίνα. Σύμφωνα με πληροφορίε λοιπόν από ναυτικέ πηγέ, το Φεβρουάριο του 2024 το πολεμικό ναυτικό θα παραλαμβάνει το πρώτο πλοίο, το πρώτο γαλλικό πλοίο, την πρώτη ελληνική α, Μπελαρά. Α, εδώ, όπω είπε και εσύ στην Αθήνα, είναι ο Γάλλο Υπουργό Άμυνα Σεμπαστιάν Λεκορνή. Πριν από λίγο συναντήθηκε στο μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βλέπουμε τώρα και τα πλάνα. Παρουσία και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιοτόπουλου και του Γάλλου πρέσβη στην Αθήνα, Πάτρικ Μεζονεύ. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ε, Ματίνα, ετοιμάζει το Διάστημα, γύρω στα τέλη Μαρτίου, πριν από την εθνική μα εορτή τη 25η Μαρτίου, κάπου εκεί λοιπόν μια επίσκεψη στα γαλλικά ναυπηγεία τη Ναβάλγκρουπ στην Λοριάν για να δει κοντά την εξέλιξη τη ναυπήγηση των ελληνικών φρεγατών. Έχουμε και κάποιε φωτογραφίε που μπορούμε να δείξουμε. Αυτέ λοιπόν, φωτογραφίε που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα και δείχνουν το προχωρημένο στάδιο ναυπήγηση τη πρώτη ελληνική μπελαρά. Αύριο το πρωί, ο Γάλλο Υπουργό Άμυνα θα επισκεφθεί. Το ελληνικό πεντάγωνο που θα, θα ακολουθήσουν επαφές και δηλώσεις, ενώ συνέχεια θα μεταβούν στην
1: Τανάγρα, στην 114 στην Τουρκία τώρα κυρίες και κύριοι ο απολογισμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό αυξάνεται και η κοινωνική δυσαρέσκεια διογκώνεται με τον Τούρκο πρόεδρο να επιχειρεί να αντιστρέψει το κλίμα με επισκέψεις σε νοσοκομεία για να δει διασωθέντες. Την ίδια στιγμή η αναβολή των εκλογών δείχνει να απομακρύνεται με το επιτελείο του Ερντογάν να κοιτάζει προς την 18 Ιουνίου ως την πιθανότερη ημερομηνία. <Ραλίνα>
13: Ο Ταγί Περτογάν συνοδευόμενος από την Εμινέ επισκέπταται τη 17 χρόνια λέινα Ναολμές Το κορίτσι που είχε σωθεί σαν από 248 ώρες μετά το φωνικό σεισμό Το όνομά σημαίνει αυτή που δεν πεθαίνει και απεδείχθει προφητικό ο Τουρκός πρόεδρος έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα χτισήματος ενό πιο ανθρώπινου προφίλ, δείχνοντα πως μοιράζεται τον πόνο των πληγέντων την ώρα που ο αριθμό των νεκρών ξεπερνά,
7: τις 43.000. Eğer δικαιολογίε olsaydı Türkiye büyük bir kaosla karşı karşıya kalırdı.
13: Bugün gün? του Σοϊλού σίγουρα δεν φαίνεται να συμμερίζεται ο Μουσταφά Καζάς, που ακόμα και μετά το τέλο των ερεύνων έχει κατασκηνώσει στα ερήπια του κτιρίου που
4: έμενε η οικογένειά του.
13: Η αριθμή από τις επιπτώσεις του σεισμού είναι σοκαριστική. 865.000 άνθρωποι μένουν σε σκηνέ, 376.000 μένουν σε φοιτητικές αιστείες και δημόσιους ξενώνες. 164.000 κτίρια έχουν καταστραφεί υποστεί σοβαρέ ζημιέ. Την ώρα που οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει ως υπόπτους για παρανομίες στις κατασκευές, 564 εργολάβους, εκ των οποίων 160 έχουν συλληφθεί. Σε αυτό το τοπίο τη απόλυτη καταστροφής το επιτολείο του Ταγί Περντογάν κοιτάζει πια προς τις 18 Ιουνίου στην ημερομηνία που θα στηθούν οι κάλπες προκειμένου να υπάρξει αρκετός χρόνος μετασχηματισμού της οργισμένης κοινής γνώμης. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φωνές που επιμένουν ότι 14 Μαΐου είναι η η ημερομηνία που θα ωφελήσει τον τουρκο πρόεδρο. Με τον κόσμο πάντω να είναι διχασμένο, ο Ερντογάν και η κυβέρνησή του αναμένεται να δώσουν σκληρή μάχη για να ξανακερδίσουν την εξουσία.
1: Μετά και τον φωνικό σεισμό στην Τουρκία έχουν εκφραστεί έντονε ανησυχίε για αναζωοπήρωση των μεταναστευτικών κυμάτων προ τη χώρα μα. Έχουμε κοντά μας τη Μίνα Καραμίτρου και το Μίλτο Σακελάρη. Καλησπέρα και στου δύο. Και Μίλτο, να ξεκινήσουμε από σένα. Επιβεβαιώνονται αυτοί οι φόβοι. Είχαμε τα ξημερώματα νέο ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά τη Σάμου.
5: 18 μετανάστες Ματίνα διασώθηκαν από το λιμενικό. Σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά της Σάμου εξέπεψαν σήμα κινδύνου καλώντας το 112. Κατά δήλωσή υπάρχουν και ακόμη τέσσερα άτομα τα οποία βρέθηκαν στο νερό και προσπάθησαν να σωθούν. Τουλάχιστον για την ώρα δεν έχουν διασωθεί. Μόνο το τελευταίο τριήμερο... Έχουν γίνει τουλάχιστον 15 αποτροπές εισόδου δουλεμπορικών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ένα νούμερο το οποίο επιβεβαιώνει την έντονη ανησυχία και τους φόβους του Λιμενικού και του Υπουργείου Ναυτιλίας πώς θα αυξηθούν τα προσφυγικά κύματα τις επόμενες ημέρες, λόγω φυσικά και του καταστροφικού σεισμού που άφησε αρκετούς χωρίς σπίτια.
1: Μάλιστα, Μίλτο, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα όμως η χώρα μας στον Εύρο προχωρά την κατασκευή των 35 χιλιόμετρων του φράχτη και την άλλη εβδομάδα μήνα καραμίτρου υπογράφεται η σύμβαση με την εταιρεία που έχει επιλεγεί.
14: Υπογράφεται λοιπόν η σύμβαση. Ξεκινάει η κατασκευή των 35 χιλιόμετρων του νέου φράχτη. Σήμερα, μάλιστα, ενημερώθηκε και η Βουλή στην αρμόδια επιτροπή από τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Και μιλάμε, μάλιστα, Ματίνα, για τελευταία τεχνολογία υπερσύγχρονα συστήματα που θα έχει επάνω ο νέο αυτό φράχτη. Να σα πω, λοιπόν, ότι θα έχει 15 ιστού, οι οποίοι θα φέρουν κάμερε. Θα υπάρχουν επίση ραντάρ, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση κακών καιρικών και κυρίως ο Μίχλης που αρκετές ημέρες το μήνα επικρατούν στην περιοχή του Αεύρου. Επίσης θα υπάρχουν ανιχνευτές κίνησεις σε συγκεκριμένα σημεία, πολύ κοντά στο ποτάμι που μάλιστα το νερό είναι σε αρκετά χαμηλό ύψος, ενώ θα είναι πολύ ενισχυμένος, πολύ περισσότερο ενισχυμένος από ότι είναι ίδιο ο φράχτης ο οποίος έχει κατασκευαστεί στον Εύρο. Είναι χαρακτηριστικό από ό,τι μας έλεγαν ότι θα μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε επίθεση. Μάλιστα, Μίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Μένουμε στην ακριτική περιοχή του Εύρου. Στη σημασία τη Αλεξανδρούπολη στο νέο γεωστρατηγικό περιβάλλον των Βαλκανίων, τη Νοτιοανατολικής Ευρώπη αλλά και τη Ανατολική Μεσογείου, αναφέρθηκαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Φόρουμ Ανατολική Μακεδονία και Θράκης. Όπω τονίστε, και η πόλη θα μετατραπεί σε βασική πύλη εισόδου και κόμβο διανομή ενεργειακών πόρων, ενώ η αναβάθμιση του λιμανιού τη Αλεξανδρούπολη δημιουργεί νέα συνθήκη για τη χώρα μα.
6: Σε αιχμή του στη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο υψής τη σημασίας για την περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης εξελίσσεται η Αλεξανδρούπολη, όπως διατυπώθηκε σαφώς από κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους στο πρωτοφόρουμα Ανατολικής Μακεδονίας
5: και Θράκης.
6: Η πόλη μετατρέπεται σε βασική πύλη εισόδου και κόμβο διανομή ενεργειακών πόρων προ την υπόλοιπη Ευρώπη με σειρά έργων. Βασικότερο εκ των οποίων ο πλωτό θερματικό σταθμό, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στι 25 Νοεμβρίου. Στον πλωτό σταθμό τη Αλεξανδρούπολης θα φτάνει το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τι ΗΠΑ και το Κατάρ Και αφού γίνεται αεριοποίηση, το καύσιμο θα διοχετεύεται μέσω TAP στην ελληνική και στην ιταλική αγορά. Ενώ μέσω του αγώγαν στην κομμοτενή. Θα φτάνει στη Βουλγαρία και από εκεί στη Σερβία, τη Ρουμανία και άλλε χώρε τη Βαλκανική. Παράλληλα ετοιμάζονται και οι για μεταφορά LNG με τρένο.
5: Η σύνδεση τη Σαλονίκη με Αλεξανδουλη και μπάει η γραμμή τη Αλεξανδρόπουλη για τα ευέση τα φωτορεία όπω είναι το υγρωπημένο φυσικό αέριο.
6: Το επόμενο διάστημα να να μπει στι ράγκε και το project του Αγού Πετρελαίου, Αλεξανδόπουλη Μπουργά, έργο που συμπληρώνει το πάζλε ενό κόμβο ενεργειακή ασφάλεια που σπάει το μονοπόλιο του ενεργειακού γίγαντα τη Ρωσία στην περιοχή. Η Ελλάδα έχει δείξει και ξανά και ξανά και σε δύο κυβέρνησεις ότι παίζει ε, τρομερό ρόλο στην περιοχή. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση πλέον. Αν είναι η Ελλάδα αξιόπιστο σύμμαχο. Νέα συνθήκη για τη γεωπολιτική θέση τη χώρα μα δημιουργεί η αναβάθμιση του λιμανιού τη Αλεξανδρούπολη. Ο υπουργό Πλίνγκεν υπογράμισε τη σημασία τη επικαιροποιημένη συμφωνία αμοιβαία αμυντική συνεργασία ω το θεμέλιο τη δημερού αμυντική συνεργασία μα στο λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη, το οποίο λειτουργεί ω στρατηγικό κόμβο για την ενίσχυση τη ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Το λιμάνι τη πόλη αποκτά στι εκτιμήσει των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγικό χαρακτήρα, αντίστοιχο με αυτό του λιμανιού τη Σούδα.
1: Στο μέτωπο του πολέμου, φαίνεται να πέφτουν οι τόνοι στην κρίση που ξέσπασε στην αυλή του Πούτιν μεταξύ του επικεφαλή τη ομάδα Βάγνερ και του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα, Καθώς όπω έγινε γνωστό, ξεκίνησε η αποστολή πυρομαχικών. Την ίδια ώρα παραμένει το ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ Ρωσία και ΗΠΑ, με τον Πούτιν να διαμηνεί ότι θα ενισχύσει τον πυρηνικό οπλισμό και τον Βάιντεν να χαρακτηρίζει μεγάλο λάθο την αναστολή συμμετοχή τη Ρωσία από τη για τα πυρηνικά.
15: Μετά την επίθεση του ιδρυτή τη ομάδα Βάγνερ Πριγκόζιν κατά του Υπουργείου Άμυνα και τη Στρατιωτική Υγεσία τη Ρωσία και τι κατηγορίε του ότι ευθύνονται για το θάνατο Ρώσων στρατιωτών γιατί δεν του προμηθεύουν με πυρομαχικά. Ενώ οι σκληρές μαχές μένονται, ο ίδιο ενημερώνει ότι η παράδοση του δρομολογείται.
10: Σήμερα στι 6 το πρωί ανακοινώθηκε ότι η αποστολή πυρομαχικών ξεκίνησε. Πιθανότατα η μπάλα κυλάει τώρα. Μέχρι στιγμή όλα είναι στα χαρτιά. Αλλά όπως μας είπαν, τα βασικά έγγραφα έχουν ήδη υπογραφεί.
15: Μάλιστα σήμερα εμφανίζεται σε βίντεο ο να βρίσκεται στο Μπαχμούτ, όπου διεξάγονται σφοδρές μάχες και να συγχαίρει, όπως λέει, τους υπερασπιστές της πατρίδας του. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας τη ουκρανία, κ. Μπουντάνοφ, σε συνέντευξή του στη Γαλλική Εφημερίδα Le Monde, Δηλώνει πω η αντιπαράθεση Σοϊγκού Πριγκόζιν ωφελεί το Κίεβο. Ενώ μιλώντα σε ουκρανικό μέσο, δηλώνει πω μέλη του στενού κύκλου γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν συνεργασία με τι υπηρεσίε πληροφοριών τη Ουκρανίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, και ενώ η Ρωσία έχει ανακοινώσει την αναστολή τη συμμετοχή τη από την τελευταία ένα από μήνα συνθήκη για τα πυρηνικά, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση του πυρηνικού
16: οπλοστασίου. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса Сармат с новой тяжёлой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования Кинжал и начнём массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования Циркон.
15: Eno Americanos Proedros uh... characterize megalolathos tin apophasi Putin ya
2: But I don't read into that that he's thinking of using nuclear weapons or anything like that. I think it's a I'm not sure what else he was able to say in his speech at the moment. But I think it's a mistake and uh, I'm confident we'll be able to work it out.
1: Και έχει πολύ δρόμο ακόμα για να φανεί φω στο τούνελ. Έχουμε συνδεθεί με το θανάση Αγιρινό στη Μόσχα. Στο Βερολίνο. η ο Παντελή Βασιλόπουλο. και στου δύο φανάσει. Ξεκινάμε από σένα. Ένα βήμα πιο κοντά, φαίνεται να είναι η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Κίνα για ειρηνική διαμεσολάβηση στο πόλεμο. Ο λευκορώσο πρόεδρο, μάλιστα, προανήγγειλε ανακοινώσει του Κινέζου ομολόγου του για αύριο.
12: Καλησπέρα από τη Μόσκα, που όπω και πολλοί στον κόσμο αναμένει να ακούσει την ειρηνευτική πρόταση τη Κίνα, την οποία, αν θέλουμε να πιστέψουμε τι δηλώσει του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, δεν έχει συζητήσει και δεν γνωρίζει το περιεχόμενό τη. Πολλοί βέβαια αμφιβάλλουν γι' αυτό. Με δήλωση του ο πρόεδρο της Λευκορωσίας, ο κύριος Λουκασένκο, επιβεβαίωσε ότι η πρόταση θα διατυπωθεί το πιθανότερο αύριο από τον ίδιο τον πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping, με δήλωση ήδη του. Χαρακτηριστική του κλίματος είναι και η δήλωση του Λουκασένκο ότι η Κίνα δεν εμπλέκεται τυχαία σε διεθνή προβλήματα, το κάνει αφού πρώτα έχει υπολογίσει πολύ σοβαρά όλου του παράγοντες, Όταν το πράττει είναι σίγουρη για την κίνησή τη, είπε ο κ. Λουκασέγκο. Επομένω, είπε ο ίδιο, εάν δεν εισακουστεί το μήνυμα τη Κίνα σχετικά με την Ουκρανία, τότε θα υπάρξουν σοβαρέ συνέπειε. Δεν διευθύνισε βέβαια τι εννοεί. Το Πεκίνο επιμένει ότι τοποθετείται αντικειμενικά εναντί τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Όμω, ενδεικτικέ του κλίματο για το πού θα μπορούσε να κινηθεί η κινέζικη πρόταση είναι οι δηλώσει του Υπουργείου Εξωτερικών τη Κίνα, το οποίο σήμερα χαρακτήρισε μέγιστο πυροδότη των πολέμων τις Ηνωμένε Πολιτείες, είπε ότι στην ιστορία τους Ηνωμένε Πολιτείες δεν πολεμούν από τα 240 συνολικά χρόνια μόνο 16 από αυτά, ε, σημείωσε ότι το, από το δεύτερο παγκόσμιο και μετά η Ουάσιγκτον έχει προκαλέσει το 80% των πολέμων παγκοσμίω και έχει επιχειρήσει να ανατρέψει 50 συνολικά κυβερνήσεις. Μάλιστα. Ο Βλαντήμιρ Πούτιν ε, επανέλαβε και σήμερα καταθέτοντα στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη της Μόσχας στα τείχη του Κρεμλίνου και συναντώντας βετεράνους του πολέμου της πολεμικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία επανέλαβε ότι η αλήγηστη ενότητα του ρωσικού λαού είναι η εγγύηση της νίκης του και ότι η Μόσχα πολεμά για την προστασία του λαού τη στα ιστορικά εδάφη τη, όπω χαρακτηρίζει τι επαρχίε τη Ουκρανίας, όπου βέβαια διεξάγεται α, α, η σύγκρουση με τον στρατό του Κίεβου. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Θανάσα, Ευγενέ, ευχαριστούμε πολύ. Και έρχομαι, Πάντε Παλασόπουλε, σε εσένα. Είχαμε νέο μήνυμα τη Γερμανίδα Υπουργού Εξωτερικών προ τη Ρωσία, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
2: Ναι, και πριν από λίγο μίλησε και στην Γενική Συνέλευση mm-hmm. του ΟΗΕ σχετικά με τα. Ε, ...αυτά που ακούμε περί νέων πλάνων για σχέδια ειρήνης και διαμεσολάβησης... είπε το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία είναι ένα. Η χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και ο απόλυτος σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Για το Βερολίνο πάνω απ' όλα είναι το διεθνές δίκαιο και, κα... και τίποτα άλλο. Η ίδια είπε ότι η διεθνής κοινότητα απαιτεί απειρουσία να σταματήσει την εισβολή... ...να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό της Ουκρανία να προστατεύσει την εδαφική ακαιρεότητα της Ουκρανίας. Η λύση λέει είναι η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων τώρα. Η Ρωσία ξεκίνησε αυτό αυτόν τον επιθετικό υπεριαλιστικό πόλεμο και μόνο η Ρωσία μπορεί να τον τερματίσει. Ε, θέλουμε ειρήνη για την Ουκρανία. Κανείς δεν θέλει αυτό τον πόλεμο. Ο μόνος που θέλει τον πόλεμο είναι ο Πρόεδρος Πούτιν. Αυτές είναι οι γενικέ γραμμές τις γερμανικής κυβέρνησης, όπως τις εξέφρασε η κυρία Μπέρμποκ και εκφράζουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, το τονίζουν πάρα πολύ αυτό. Οι τελευταίες φιέστες, όπως τις ονομάζουν, του κύριου Πούτιν στη Μόσχα, θυμίζουν πάρα πολύ την ναζιστική Γερμανία και τις ανάλογες φιέστε mm-hmm. που έκανε ο κύτλας και ο Γκέρμενις.
1: Μάλιστα. Παντελή σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αποκλειστικά στο Open και την Αδαμαντία Λιόλιου μίλησε ο σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου Ποντόλιακ με αφορμή τη συμπλήρωση ενό χρόνου από τη ρωσική εισβολή. Όπω τονίζει, μόνιμος στόχο τη Ρωσία είναι να αφανήσει την Ουκρανία, ενώ δεν βλέπει πρόσφορο έδαφο για διαπραγματεύσει με τη Μόσχα.
15: Κύριε Ποντόλιακ, ευχαριστούμε για τη συνέντευξη αυτή στο τέλο του ενό έτου από την έναρξη του πολέμου. Πώ έχει αλλάξει η Ουκρανία σε αυτό το διάστημα,
16: Ουκρανία σίγουραν σε У нас очень адаптировалось, к сожалению, конечно, в этом, но очень адаптировалось общество в войне. Оно точно понимает, как нужно всегда видеть все рисков, которые есть, как нужно помогать армии. У нас совершенно перестроилась армия. Ну, то есть она выглядит иначе. Она гораздо более э, слажена, профессиональна. Она оснащена высокоточным натовским оружием, как таковым, которое действительно на поле боя демонстрирует преимущество над российскими системами.
15: Τέτοιες μέρες πέρσι η Ρωσία θεωρούσε ότι θα καταλάβει το Κιέβο μέσα σε τρεις ημέρες. Οι αντιστάσεις που συνάντησε την ανάγκασαν να αλλάξει τακτική. Η
16: Ρωσία στάβει μια στήση για τρεις δεύτερες να χρειάζεται Κιέβ και να αφαίνει όλα τα πραγματικά γρουμπή και οι Αλλά, σήμερα, η Ρωσία έχει τέτοια σήμερα. Λίπα να αφαίνει τη βοήθεια και чтобы Украина умерла там за три года, допустим, потому что война будет продолжаться, война не закончится, Россия будет здесь осуществлять теракты, будет постоянно атаковать на тех или направлениях, будет условно говоря, совершать политические убийства в Украине и, соответственно, Украина постепенно э, народ Украины будет уезжать из страны.
15: Σε ποιο στάδιο θεωρείτε ότι αυτή την περίοδο; Και ακόμη
16: Поэтому, безусловно, после года войны, имея качественную армию, имея мобилизованное общество и государственную систему управления, мы контролируем ситуацию. То есть любой переговорный процесс перечеркнет все, что мы год делаем, защищая свою страну. Переговорная позиция сегодня идет, формирование переговорной позиция идет на поле боя. Безусловно. Если мы освобождаем свою территорию, выходим на границы девяносто первого года, тогда возможен переговорный процесс в рамках обсуждения следующих вопросов: это зона демилитаризации вдоль границ, это репарационные многолетние выплаты, потому что именно Россия разрушала экономику, а не кто-то другой. имеется в виду инфраструктуру, экономику, разрушала здания, жилые здания, ну то есть социальную инфраструктуру. Так мы готовы воевать за свою территорию? Услышьте в конце концов на это. Εдинε πράγματα για ταχύ στραμ καθώία.
1: Στι εξελίξει για το Κατάργιτ χρηματοδότηση ύψου 250.0 ευρώ για την προεκλογική τη εκτρατεία τη Ευρωπαϊκή του 2019, έλαβε έβαλία από το Κατάρ σύμφωνα. Με όσα κατέθεσε ο Αντώνιο Παντσέρης στο πλαίσιο συνεργασία του με τι βελγικέ αρχέ. Την αποκάλυψη έκανε μέσω του Όπεν ο δικηγόρο τη, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, χαρακτηρίζοντα ψευδεί του ισχυρισμού Παντσέρη.
12: Η
4: Ευαγγαηλή έλαβε από το Κατάρ 250.000 ευρώ για την προεκλογική τη εκστρατεία το 2019. Υποστήριξε τι βελγικέ αρχέ ο Αντώνιο Παντσέρης στο πλαίσιο τη συνεργασία του μαζί του.
6: Και να είναι αυτό το περιστατικό είναι εξπρεσέρισμα. Το είπα στο δικαστήριο, όχι μόνο είναι πλημέλημα. Και αλλά έχει βέβαια την ηθική του απαξία. Είπα ότι αρμόδια είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είναι η Βελγική. Και εκείνη τη στιγμή έπρεπε να δείτε τι έγινε στο ακροατήριο και τα γιόνα στον άλλον.
4: Αν και δεν υπάρχουν διαρωέσαι στον Ιταλικό τύπο για τους ισχυρισμού του Αντωνίου Παντσέρι, πολύ εκτιμώνει ο διαφερόμενο εγκέφαλο του Κατάρκ, τοποθετεί την έβαλε ψηλά στην ιεραρχία του κυκλώματο.
16: Probably, had more than a with
4: Mr. Ο δικηγόρος της Ευασκαηλή επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του εντάλματος που δημοσίευσε το πολίτικο, το οποίο, όπως λέει, συντάχθηκε με προχειρότητα.
6: Η κατηγορία για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση έγινε πριν μια εβδομάδα που κατέθεσε... Ένας από τους μεγαλύτερου ψεύτες που υπάρχουν και ακούει στο όνομα Αντώνιο Σπαντσέρι.
4: Χθε η Ιταλική Αστυνομία σε συνεργασία με τις βιλικικές αρχές έκανε έφοδο στα γραφεία της μη κυβερνητική οργάνωσης του Νικολό Ταλαμάνκα.
6: Sure
4: την Δετάρτη ο πατέρα τη Ευασκαηλή πήγε την εγγονή του να δει τη μητέρα της στις φυλακές του Χάρεμ, όπου διοργανώνθηκε πάρτι μας και για τα παιδιά όλων των κρατουμένων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, την προηγούμενη μέρα ο πατέρα τη είχε επισκεφθεί στι φυλακέ τον σύντροφο τη Ευα Σκαηλή, Φραντζέσκο Τζόρτζη.
1: Σε μια είδηση που έγινε νωρίτερα γνωστή, σε δέσμευση τη κινητή και ακίνητη περιουσία γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματο για οφειλές στο δημόσιο. Πάμε στην Έλενα Γαλάρη που θα μα πει περισσότερα, Έλενα.
17: Ναι, Ματίνα, μετά από πολύμηνη έρευνα της, του επικεφαλή τη Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματο, του κύρου Χαράλαμπου Βουλιώτη, εντοπίζονται σοβαρέ ενδείξει ότι έχουν διαπραχθεί κακουργήματα, όπω απάτη σε βάρο του δημοσίου που αγγίζει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, καθώ ο γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό φαίνεται να μην πλήρωνε φόρου, ξέπλυμα βρώμικου χρήματο και εγκληματική οργάνωση. Όλα αυτά περιγράφονται στο πόρισμα του κύρου Βουλιώτη, που αριθμεί περίπου 100 σελίδε, με το οποίο ζητείται η δέσμευση κινητή και εκείνητη περιουσία. Του ε, παραγωγού, λογαριασμοί ακίνητοι και άλλα, ενώ ζητήται και η δέσμευση και περιουσιακών στοιχείων. Άλλων έξι προσώπων που φέρονται να είχαν ενεργή συμμετοχή στι περίπου 15 εταιρείε που βρίσκονται στο στόχαστρο τη αρχή. ήδη το πόρισμα Ματίνα έχει διαβιβαστεί στην Οικονομική Εισαγγελία, από την οποία ζητείτε να διερευνηθεί εάν έχουν διαπραχθεί τα εν λόγω αδικήματα. Τώρα να σα πω ότι πριν από λίγο είχαμε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Ανάπτυξη, στην οποία αναφέρεται, επιβεβαιώνεται ουσιαστικά, ότι πράγματι από τον Αύγουστο του 2022 είχε εγκριθεί Επιδότηση ύψου 2 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία, η οποία όμω δεν επρόκειτο να
1: εκταμειωθεί άμεσα. Ε, αυτό θα γινόταν εφόσον θα ολοκληρωνόταν η επένδυση. Μάλιστα, και η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έλανα Γαλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στου δρόμου παραμένουν, κυρίε και κύριοι, οι καλλιτέχνε, συνεχίζοντα τι κινητοποιήσει για την αναγνώριση των πτυχίων του, απορρίπτοντας την κυβερνητική ρύθμιση. Σήμερα πραγματοποίησαν συγκεντρώσει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.
10: Οι καλλιτέχνε κατέβηκαν για ακόμα μία φορά στο δρόμο, αντιδρώντας το προεδρικό διάταγμα που, όπω υποστηρίζουν, υποβαθμίζει τα πτυχία του. Δεν
7: θα μόνο από αυτή την κεία. Εμεί έχουμε το μεγάλο πρόβλημα των πτυχίων. Πρέπει να αποχαρακτηριστούν από ΔΕΛΤΑΕ. Το πώ θα το βρει η κυβέρνηση. Να το ξανακάνει ΤΑΦΕΕ για να αποκτήσουν τα πτυχία μας αξία.
10: Η πορεία των καλλιτεχνών κατέληξε στην πλατεία συντάγματο. Έξω από το κοινοβούλιο πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρία, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής σύμφωνα με την κυβέρνηση διορθώνει μισθολογικά ζητήματα αλλά όπως διαμηνύουν οι άνθρωποι του πολιτισμού δεν ικανοποιεί τα αιτήματά του.
5: Το μόνο που κάνει είναι μία μισθολογική διόρθωση. Εμείς δεν ζητήσαμε... Μόνο μισθολογική διόρθωση. Το κύριο που ζητάμε είναι η αναγνώριση των πτυχίων. Η παιδεία θα μείνει σε όλες τις βαθμίδες τη δημόσια και ελεύθερη για όλο το λαό. Και οι καλλιτέχνε δεν θα είναι παραγκονισμένοι, παραπεταμένοι και η τελευταία τροχή της αμάξης.
10: Μαζική ήταν η συμμετοχή και στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη
6: λοιπόν συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις του συντονιστικού των δραματικών σχολών της Βόρειας Ελλάδας αλλά και όχι μόνο, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα πορεία στο κέντρο της πόλης κατάληξη το βασιλικό θέατρο το οποίο συνεχίζει να τελεί υποκατάληψη.
14: Η κία που ανακοινώθηκε δεν είναι κάτι το οποίο μας καλύπτει. Θα θέλαμε τα πτυχία μας να είναι αναγνωρισμένα από το κράτος, όχι από λυκτήρια
5: Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακαδηματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών δεν συνδέονται ούτε με το από το οποίο ούτως ή άλλως έχουν εξαιρεθεί καλλιτέχνες, ούτε με το κομμάτι
10: της πρόσληψης του στο δημόσιο. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν και οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του ΔΥΠΘΕ Πάτρας.
1: Στο αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στη Νέα Ιωνία, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει ήδη κάποιους από τους εμπλεκόμενους ενώ Γιάννη Γιάκα αναμένονται και εντάλματα σύλληψης.
10: Ακριβώ, Ματίνα, καταρχά να ξεκινήσουμε από ένα βίντεο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μα. Με το οποίο τα μέλη τη συμμορία διαφήμιζαν το κέντρο, το οποίο σύμφωνα με στελέχη τη αστυνομία ήταν το αρχηγείο του στο κέντρο τη Αθήνα. Μάλιστα, στο βίντεο μπορούμε να δούμε τώρα, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, μπορούμε να δούμε το τζιπ, το μεγάλο αμερικάνικο θωρακισμένο τζιπ, το οποίο βρέθηκε και δίπλα στον χώρο εστίαση στην Νέα Ιωνία, όπου πραγματοποιήθηκε το περιστατικό. Των πυροβολισμών. Πρέπει να πούμε ότι ε, τα τέσσερα μέλη που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχουμε, είναι σε για μαστροπία και προστασία σε οίκου ανοχή. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ήδη έχει σταλήσει σήμα στι εξόδου τη χώρα, ώστε να υπάρχει ιδιαίτερα ενισχυμένη ε, φύλαξη και προσοχή των αστυνομικών που υπηρετούν εκεί. Ενώ δεν αποκλείεται και το αμέσω επόμενο διάστημα να υπάρξουν και εντάλματα σύλληψη.
1: Μάλιστα, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο Ισαγγελέας για τις καταγγελίες καθηγήτριας του Αριστοτέλειου ότι κρατήθηκε όμηρος από φοιτητέ της. Πάμε στην Αναστασία Αργυριάδου που θα μας ενημερώσει.
14: Την παρέμβαση λοιπόν του Ισαγγελέα προκάλεσε η καταγγελία τη καθηγήτρια ψυχολογία του Οριστοτελείου Πανεπιστημίου ότι την κρατούσαν όμοιρο για περισσότερο από δύο ώρε φοιτητέ οι οποίοι είχαν κοπεί στο μάθημά τη. 85 περίπου φοιτητέ είχαν κοπεί από του 303, δηλαδή ένα ποσοστό 28%. Έτσι, ο Ισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη ζητά να διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τα δικήματα τη παράνομη κράτηση, παράνομη βία, όπω επίση και τη διατάραξη λειτουργία δημόσια υπηρεσία. Επίση, Ματίνα, να ταυτοποιηθούν. Και οι φοιτητέ που κρατούσαν την καθηγήτρια. Η πρώτη που θα κληθεί να καταθέσει στην ασφάλεια Θεσσαλονίκη είναι η καθηγήτρια, η οποία φυσικά θα πρέπει να δώσει και τα ονόματα των εμπλεκόμενων φοιτητών.
1: Μάλιστα. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτό συνόρων, κυρίε και κύριοι, φωτιά παίρνει ξανά η Μέση Ανατολή. Μία μέρα μετά την αματηρή έφοδο στη Δυτική Όχθη, ο Ισραηλινό στρατό εξαπέλυσε αεροπορικέ επιδρομέ στη Γάζα σε αντίπινα για παλαιστινιακέ ρουκέτε που εκτοξεύτηκαν προ τα νότια τη χώρα.
5: Εμπόλεμη ζώνη Λωρίδα τη Γάζα. Λίγες ώρε μετά την πιο αιματηρή επιδρομή των Ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη από το
12: 2005. 11
5: Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή μέχρι στιγμή, ενώ πάνω από 100 είναι τραυματίε. Όσα απάντηση, εκτοξεύθηκαν ρουκέτε από τη Γάζα εναντίον του
16: Ισραήλ.
5: Ακολούθησαν οι Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Παλαιστινιακού κινήματο Χαμά από το 2007. Yeah. Την ευθύνη για τι Παλαιστινιακέ ρουκέτε ανέλαβε η οργάνωση Τζιχάντ. Yeah. Η κόντρα μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων αναζωπυρώνεται. Yeah. Η πόλη Ναμπρούζ μετατράπηκε πριν από λίγε ώρε σε πεδίο μάχη. Οι Ισραηλοί. Η την ειτική όχθη και άνοιξαν πυρ. Οι Παλαιστίνοι διαδηλωτέ απάντησαν με πετροπόλεμο, αλλά και εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον των στρατιωτών του Ισραήλ.
8: At 9:30 the special forces the 9:48
5: Σε άλλο σημείο οι Παλαιστίνοι έστεισαν οδοφράγματα. <laughs> Οι Ισραηλινές δυνάμει έμειναν στην αυτόνομη παλαιστινιακή ζώνη για περίπου τρεις ώρες.
13: Πάμε
1: να δούμε και άλλες ειδήσεις από τον κόσμο ξεκινώντας από τη Βραζιλία όπου δύο άντρες πυροβόλησαν και σκότωσαν επτά άτομα ανάμεσά τους μία δωδεκάχρονη επειδή έχασαν στον πιλιάρδο.
18: Μόνο από τροπιασμό προκαλεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο οποίο έχει καταγραφεί για πόλη τη φρίκη μέσα σε ένα πιλιαρδάδικο στη Βραζιλία Ένας άνδας διακρίνεται να βάζει σε σειρά 7 άτομα και να σάλος να μπαίνει κρατώντας μια καραμπίνα με την οποία αρχίζει να πυροβολεί αδιακρήτως στο φωνικό αμόξι συμμετέχει αμέσως και ο δεύτερος με ένα περίστροφο. Εφτάνε κρύο τραγικός απολογισμός ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 12 ετών. Οι δράστες όπως ισχυρίστηκαν είχαν χάσει δύο παιχνίδια μπιλιάρδου και εξοργίστηκαν όταν οι θαμόνες τους κορόιδεψαν. I είναι η στιγμή που δημοσιογράφος στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτείων λυγίζει, ενώ μεταδίδει την είδηση του θανάτου συναδέλφου της. Νωρίτερα, ένας χρόνο είχε σκοτώσει μια 20χρονη. Το τηλεοπτικό συνεργείο πήγε στο σημείο για ρεπορτάζ και ο δημοσιογράφος πυροβολήθηκε από τον δράστη, όπως και 9χρονο κορίτσι που βρισκόταν κοντά.
16: This is every
18: από το όπλο του δράση τραυματίστηκαν επίσης ο τεχνικός του τηλεοπτικού συνεργείου και η μητέρα της χρόνη. Ο 19χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αφού πυροβόλησε. Σοκ προκαλεί το βίντεο στο οποίο τεράσιος αλιγάτορας πλησιάζει απειλητικά μία 85χρονη στη Φλόριντα, χωρίς να τον αντιληφθεί. Oh my God. Η ατυχή ηλικιωμένη είχε βγάλει βόλτα το σκυλάκι της, όταν το σχεδόν τριών μέτρων ερπετό όρμησε κατά πάνω του. Στην προσπαθειά τη να το σώσει, η ηλικιωμένη παρασύρεται στο νερό από τον γιγάντιο λιγάτορα. Σύμφωνα με τις αρχές, η 85 χρόνια υπέκυψε στα τραύματά τη ενώ στο γιγάντιο λιγάτορα έγινε φανασία.
1: Η EG αναξιοποιεί τις δυνατότητες του gov.gr και φέρνει πρώτη στην Ελλάδα την υπηρεσία Digital ID με στόχο την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επιβατών. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει την άμεση ψηφιακή ταυτοποίηση των στοιχείων επιβατών εσωτερικού και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
11: Η νέα υπηρεσία Digital ID της Αιτζία, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση, στέθηκε το πρωί σε εφαρμογή στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρώτη τη δοκίμασαν ο Υπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση Κυριάκος Πυρακάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Αιτζία, Δημήτρη Γερογιάννη.
10: Αυτή η νέα ψηφιακή υπηρεσία αποτελεί αποτέλεσμα στενής συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και συγχαίρουμε την Aegean για την πρωτοβουλία να ενσωματώσει τι ψηφιακέ ταυτότητες στην εφαρμογή τη, ώστε η ταξιδιωτική εμπειρία να γίνει πιο εύκολη για του πολίτε.
6: Η ενσωμάτωση τη ψηφιακή ταυτότητα στην κάρτα επιβίβασης με απλό αλλά και ασφαλή τρόπο, εφαρμογή την οποία μόλι τώρα εγγενιάσαμε με τον κύριο Υπουργό, αποτελεί τη συνέχεια μια σειρά εφαρμογών που έχουμε αναπτύξει σαν Aegean με βάση την τεχνολογία, οι οποίε διευκολύνουν και αναβαθμίζουν την ταξιδιωτική εμπειρία του κάθε επιβάτη.
11: Η χρήση τη υπηρεσία είναι απλή και γρήγορη. Οι επιβάτες εσωτερικού αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία του check-in μέσω της εφαρμογής της Aegean, έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν την ψηφιακή ταυτοτητά τους στο mobile boarding pass.
4: Με τον τρόπο αυτό ο επιβάτης διαθέτει πλέον στην κάρτα επιβίβασης στο κινητό του και την ψηφιακή του ταυτότητα, διευκολύνοντας έτσι τον έλεγχο των στοιχείων του και κάνοντας τη διαδικασία επιβίβασης και πιο γρήγορη Πιο απλή.
11: Για την επίτευξη της πιστοποίησης και την επαλήθευση των στοιχείων των επιβατών, η υπηρεσία Digital ID της EGN είναι διασυνδεμένη με την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, www.gov.grwallet και πληρεί όλα τα πρότυπα ασφάλειας και κρυπτογράφησης για διαδικτυακές συναλλαγές.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας, Αμέσω μετά ακολουθεί η σειρά του Open η δική μας οικογένεια. Και στις 9 μη χάσετε την ξένη ταινία «Η ένορκη» με τους Τζον Κιούζα και Ντάστιν Χόφμαν. Κυρίες και κύριοι από μας εμάς, καλό βράδυ.